0: 続いて本日の聖書箇所を開いていきたいと思います。「使徒の働き17章16節から21節」「使徒の働き17章16節から21節」です。司会者が読ませていただきますので皆さん目で追ってください「使徒の働き17章16節から21節」さて、パウルはアテネで二人を待っていたが、街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウルは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場でそこに会合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス・ハトストアの哲学者たちも何人かが、パウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何を言いたいのかと言い他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言ったパウロがヤスと復活を述べ伝えていたからであるそこで彼らはパウロをアレオパコスに連れて行きこう言ったあなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか私たちには耳慣れないことを聞かされているのでそれが一体どんなことなのか知りたいのですアテネ人もそこに滞在する他国人もみんな何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたさてパウロはアテネでですよろしくお願いします
1: おはようございますあのほんまに髪の毛どうしようかなって迷っていますあのいいのがあったら教えてくださいはいあの1年の初めに、まあ、15日も経ったんですけど何をお祈りしましたかそれぞれ、まあ、新しい年は、まあ、めっちゃ嬉しい気持ちになりますでも正月こう街歩いて行,く行ったらあのたくさんの人が神社やお寺に行くのを見て悲しい気持ちになりました日本の神社、お寺は全部合わせて15万以上あります。都道府県で一番多いのは新潟県で4732もあるそうです。八百万の神の住む国、日本と言われています。お願い事は人間から神社、お寺一方通行です。神様が語りかけてくださることはありません。おみくじを引いて、書かれている言葉を気にして1年を過ごされる方もいます。すごい残念です。聖書を読むと日々新たにされると書かれています。初詣とか正月の時だけの神様ではなく、毎日関わってくださるのが唯一の神様、救い主です。聖書の中にこの日本に似ている町があるんです。それが今日読んだアテネです。今日の年代は50年頃です。民主主義の発祥の地で哲学、芸術、文学の中心地でしたヨーロッパ全体に影響を与えた都市ですパ,パウロアテネの街を歩きました写真があります、まあ、ここで、まあ、政治とか、まあ、次の写真もあるんですけど裁判とか商業とか、まあ、祝い事とかが行われていましたアゴラというところでした栄えている街がきれいなもう彫刻とか偶像でいっぱいなのをパウロは見て心に憤りを覚えた一つ目のポイントは心に憤り原文では彼の,霊が彼の霊が彼の中でしきりに生きり立ったという表現ですまたこんな訳もあります悲しみと怒りに心の底から揺さぶられる思いであった心,心に憤りを感じたパウロはユダヤ教のスペシャリストで旧約聖書に詳しい先生ラビですそれにパウルはギリシャ文化の町アテネアレキサンドリアそれに次ぐタルソというところ出身で今日も出てくるさっき読んだストア派の人も生まれてくるような場所ですだからパウルはギリシャ文化も知っていますけれどこのアテネでは今まで経験したことのないほどにこう周りに偶像が300対といいいううか300超えててたそうですすある人はこんな言葉を残していますアテネでは人間を見つけるよりも偶像を見つける方が容易であるアテネの人々は悪霊の働きによって偶像によってま心が支配されてたんです、まあ、人々に悪霊は恐れを抱かせていた建物を見ると石をもうきれいに彫刻したものでいっぱい次の写真もあるんですけど、これがその偶像です。いっぱい。で、パウロは町の人々を見て、こんな洗練された町、綺麗でもで知的な人々やのに、なんで意思を拝んでるんかな、イエス様が命を懸けて救ってくださったのに、本当の救い主と出会ってほしいな、すべての人のために十字架にかかって罪を背負われた方を伝えたい。ももういてもたっても,もういられなくなりましたパウロも昔イエス・キリスト以外のものにはまってたんです昔からの言い伝えおじいちゃんそのひいおじいちゃんそれもう本当に熱心でした救い主イエス様以外の他のものにはまっている人の気持ちが分かるんです私のもとに帰ってきてほしいと思ってくださっている神様と同じ気持ちになったと言ってもいいかもしれません私たちもそんな気持ちになったことないでしょうか富山の川沿いにも地蔵がありますそこで一生懸命手を合わせておさいしている人を何度も見たことがありますその時「あおじいちゃんおばあちゃんそれ神様ちゃうでとは話にかけに行きませんけど心の中でどうかあの人が本当の救い主に出会えますように何かつらいことがあるなら助けてくださいアーメンって歩きながら祈ります神様が悲しんでおられる心と会わされます今日は広場で毎日ユダヤ的な背景のない人々と語り合ったんですだからアブラハムモーセダビデの話聖書の話をしても「は何それ?」みたいな反応が返ってくるかもしれません。え誰みたいな。だから日本と似てます。聖書を知らない人たちにどうやって福音を伝えたんでしょうか。これまでのパウロの伝え方は旧約聖書から救い主について伝えていました。で聞いた人は「ああの読んでた。旧約聖書の待ってたこの救い主はイエス・キリストだったんだと信じたんです。けど今回はそれが通用しないんです。広場に集まっている人々はギリシャ人だけでなくいろんな国から学びたいと思って来た学生とか偉いさん大勢です。議論が好きな人たちまた知識が豊富な教師が教えに来る場所としてもそこは使われていました。18節を見るとエピクロス派とストア派の哲学者が何,、まあ、何,人,かの何人かがパウロの話を聞いていましたエピクロス派っていうのは紀元前341年から270年ぐらいまでの考え方です地上の人生は一瞬です神の存在は人間が作り上げたんやっていう無心論者でしたそして死後の世界は一切認めない人々でストア派は紀元前300年にゼノンという人が考えましたいろんな神様がいているということは認めましょうストイックという言葉はストア派からできたそうです、まあ、禁欲主義体育会系の考えで鍛える修行僧のような考えですこれで OK みたいなこの2つの派は死後の世界はないっていう考えです、まあ、共通ですで彼らはパウロの話を聞いて「あああのパウロっていうヒトラーなんかなんか俺らがヒトラーじゃないですパウロっていう人がなんか俺らが聞いたことないこと話してるななんか違う国の神々のこと宣伝しに来たんやな死んだのに復活したって言ってるぞえ死んだのに復活したって言ってるそんなことあるかいな」ってで18節の「このおしゃべりは何が言いたいのかっていう言葉は少しバカにした言い方です。街の人たちは自分たちこそ素晴らしいと思って聞いていたから壁がある状態です。復活とか言うてるしちょっとだけでも聞いたろかっていう態度復活なんかないでっていうことをまあ論破したかったんです。二つの派の人々の考えそれは自分の考えを信じていたんです。けれど聖書を読むと神様は人にこんなものを与えてくださっています。伝道者の書の3章11節神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う見業の始まりから終わりまでを見極めることができない。2つ目のポイントは永遠の思いを与えられた。アテネの人たちはどこかで死んだらどううなるんんやろっって思って思いたんですだから目に見えない神を目に見える形にして拝んでいたんです死と不安の恐れがあると、まあ、直接は口で言っていませんが彼らにそんな思いあったんです僕、まあ、お葬式でメッセージするとき天国の話をします子供も大人も死後の話をするとすごく真剣に顔をこちらに向けて話を聞いてくれますすべての人に永遠の思いを神様が与えてくださったからです。ちっちゃい子が話し出したりすると「なあ安田か」って死んだらどこ行くんとか「パパはママは死んだらどこ行くん」で、絶対に聞いてきますどんな人でも子供でもすべての、まあ、アレオパゴスっていうところにそこから連れて行かれるんですそういう話してだからですアレオパゴスはすべての宗教的政治的事柄を決定する法廷のような場所です。当時のローマの法律では新しい宗教を広めることは違法でしたアテネの哲学者有名な皆さんご存知のソクラテスは紀元前399年にアテネの神々を否定して若者を惑わす危険思想を教えたとして死刑になりました今日のパウロは裁判になっていませんが危険な状態ですしかしアテネの哲学者の中で気になる存在になっていたんです。パウロはだから宗教家としてではなく、哲学者の人々に紛れ込んで話してるんです。アレオパゴスっていうのはまあギリシャ神話に出てくるまあ戦いの神、アレスに捧げられた丘っていう意味で、アテネにあるこんな丘です。写真が3枚ありますけど、こういう。だだんだん近づいていってたここにあのパウロがここで話したって書かれていますどんな内容か22節から31節パウロのメッセージですこういうふうに語ったんちゃうかって絵描いてる人います皆さんっていつも礼拝してすごいですねアテネの皆さん知られない神にって書いてあるのを街で見ました皆さんが知らずに拝んでいる神は天地の作り主この世界とその中にある全てのものをお作りになった神なんです。その神様は人間の作った宮にはお住みになりませんって伝えました。神様が人間の作った宮には住まないよって創世記の1章、2章のまあ内容、天地のことを話しました。で、立派なパルテノン神殿の中に住む必要がない神様をしっかり伝えた。で知られない神にって刻まれた祭壇がコミュニケーションの始まりとなりました町のあちこちにこのような祭壇があったんですアテネの人は自分たちの無知のゆえにまだこう敬っていない、まあ、ゼウスのような神々がいるかもしれないそういう神々の怒りを買わないためにこう祭壇を立てて礼拝してました例えば地震が起こった時祈る習慣がありましたあ、この神様作っといてあこの神様に頭下げといたら大丈夫やろうって保険をかける感じの人もいたそうですパウロは礼拝すること祈ること自体は間違っていないと伝えましたまずその人たちを褒めて町の話をしました町の人がどのように生きているのかをパウロ自身足を運んで見てたんですあこういう町かこれが神様と思ってんのかってで26、28節,節神「神は一人の人から全ての国の人々を作りました」「また人間に地球を与えてくださって住めるようにしてくださいました」「命が与えられるタイミングはこの今の時代も神が定めてくださっています」はい、なんかオウム返しみたいになりましたけど、まあ、この時代も神が定めて,くださって,て誰も「あっ今日生まれよ」って言って生まれてきた人は、まあ、いないですアテネの人は自分たちはこの土地から出た特別な存在ゼウスの子孫と思っていました俺らは特別そして神様と思っているそのゼウスはこの写真のオリンポスの山に座っているって何枚かあるんですけど考えられていました標高2917メートル、まあ、ここに座っておるいるけれどパウロはずっとメッセージ続けるんです偶然はないねんで元をたどれば私たちはみんな同じ方から生まれたんやでそしてもしその神を求めるなら神を見いだすことができるんですしかも遠くにあの山におられるのではなくて一人一人の近くにおられるんですだから神を人間の手の技術技で工夫で作った金や銀石などの像と同じものと考えないでか考えてはいけないんですって話したんですで28私たちは神の中に生き動き存在しているのですあなた方のうちのある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです聖書からではなくアテ,アテネの人々によく知られている詩人の言葉を用いたんです。これはこれまでになかったパウロの新しい伝え方です。この言葉はクレタ人のエピメニデスっていう紀元前, 6紀元前600年頃の人です。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。ギリシャ人のアラ,アラトゥースっていう紀元前315から240年頃の人の言葉が私たちもまたその子孫である間違った神概念を持った詩人でさえこう生きている中で人間の存在意義は何やろうかって悩んで悩んで考えて残した言葉が私たちは神の中に生き動きまた存在しているのですパウロはそんな人々に「ゼウスの子孫」じゃないよって「天と地を作られた神の子孫なんやで」と言ってるんですその全てを作られた方の中で生きて動いて存在しているというメッセージを詩人のような,、ま、なんか悩みながら考えた言葉じゃなくて確信を持って語ったんです。ほんまやでって。で3つ目のポイントは「天地を作られた神」天地を作られた神29節から31節は「悔い改めへの招き」です。皆さん全てを想像した神がおられますよその神は人間の手で作ったものを拝んできた無知をこれまで見逃してこられました世界全体が裁かれる前に今のうちに全ての人に悔い改めるよう神が命じておられるんです神はこの一人の方を死者の中から蘇らせてその確証を全ての人にお与えになったのですってでその話になったら聞いてた人たちは「はいはいはいはいそんなんありません」「はいはい」ってでパウロの話は止められてしまいましたでアテネの人たちが熱心に偶像の前で礼拝している姿を見てパウロはあこの人たちがイエス・キリストを信じたらアテネ変わるなって思っていたと思います。聖書からではなくてアテネの人が聞いたら分かるように哲学者の言葉からメッセージしたんですすべて作られた方を探したら見つかる神様は山に座って動かない方じゃない行動してくださったんです神様が私たちのために来られたそして何一つ罪を犯していないのに私たちのすべての罪を背負って十字架にかかられましたすごい立派な神殿に住まないで、私たちのうちに住んでくださっているんです。パウロはこのことも話したかったと思います。なんで私たち信じる人のうちに住んでくださるんでしょうか神様が作ってくださった作品だからです。知ってるから。神殿とは全く違うんです。神様の手が加わった一人一人。パウロは、恐れて生きるべき方が。一緒に人生を歩んでくださることを伝えたかったんですこの人と歩んだらいいよ34節ある人々は彼に付き従い信仰に入ったその中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオダマリスという名の女の人その他の人たちもいたアレオパゴスの裁判官デオヌシオ言いにくいですけどデオヌシオは12人で構成されている裁判官の1人です。だからすごい賢い人。裁判でもしかしたら裁判で同じ人間がこう人間を裁くことにこう違和感を持ちながら仕事をしていたかもしれません。そんな人が信じたんです。で彼は信じて後にアテネの教会の監督、まあ、リーダーになったと言われています。最最初のそして、まあ、最後はイエス様を伝えながら教したと言われています聖書には書かれていませんがそういうあの他のものに書かれていますダマリスっていう女性その他の人々も信仰に入りました女性,女性は当時メッセージをちゃんとこういうふうに正面から聞くことができませんでしたこういう部屋の外の廊下みたいなところだから外会場の今で言うた会場の外でこう聞き耳立てて聞くそういう女性が救われたんです何言ってるんやろう心を動かされて信じたんですこの時から約1970年後が今の世界ですアテネの偶像たちはまあ遺跡とか芸術として残っているだけしかしパウロが伝えた福音イエス・キリストは今も世界に広がり続けて人を救ってくださっています。ホープチャペルにその証が届いています。そこの壁に貼ってるやつなんですけど、ま聖書を世界中のホテルの部屋に一冊ずつ置いてもらったり、学校の正門で配っているギデオン、ギデオンという働きの方からの証です。その証、恵みという証を読みました。野口幸夫さんという方の人生です。紹介します私が初めて地元の南国教会に行ったのは中学1年生の時でした牧師夫人に英語を習いました礼拝に行ったことはありません私の夢は俳優になることでしただから進学はせず芸能関係で働こうと思いました幸いテレビ局でバイトして俳優学校にも入学しましたところが将来の見えない息子の進路を心配して母が体調を崩してしまいましたそれがきっかけとなって私はアメリカに留学することになりました大学で行って最初の友人はアメリカで日本人でした食事に誘ってくれた彼は俺はクリスチャンなんだけど幸男はあの生きる目的とかあんの何私は人気俳優の言葉を思い浮かべて愛愛やと答えました俺もそうやでしかもあしやけど俺の愛と幸男の愛とは違うと思うねんなそして聖書を読もうって誘われましたイエス様の十字架の愛をそこで教えてもらいましたアメリカでは教科書は全部英語です1ページ読むのに30分以上かかりましたやればできるって自信満々1日3時間の睡眠で頑張りましたところがテストの結果は悲惨でした生まれて初めて挫折を味わいました酒を飲んで現実逃避しようとベッドから身を起こした時机の上の教科書の一番下で押しつぶされている赤い小冊子が目に飛び込んできました英語と日本語で書かれているギデオン聖書でしたアメリカはキリスト教国やから何かのや役に立つかもしれへんと思って持ってきていましたこの聖書の最初のページを開くと「疲れた時に読む箇所」って書かれていましたでマタイの福音書の11章の28、29、九今日賛美で歌った歌詞みたいですけど、すべて疲れた人、重に負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は,あな私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私は読んで平安に包まれました。イエス・キリストは生きておられる私の罪を許してくださったんだあなたを信じますと祈りました日本の地元でイエス・キリストを伝えるのが私の人生だ日本に一時帰国した時昔英語を習っていた南国教会の牧師夫人に挨拶に行きました高知市東部で開拓伝道を始めておられましたオンボロの借家が街道です中に入ると牧師はあアメリカの大学はどうですかまもなくあの卒業です。日本で伝道者になりたくて進学校と教会を今訪ねています。あそうですかあ。見心が示されるといいですね。そしたら一緒にお祈りしましょう。で祈っていると心が熱くなり涙があふれてきました。あ神様が召してくださってる呼んでくださってるのはこの場所だこの教会だ神学大学で学んだ後4年後にあの高知東教会に使わされましたギデオンの聖書が救いの入り口となって教師になって21年が過ぎました神様のお,びお導きに心から感謝しています証があるんですけどこの野口先生は友達との愛っていう言葉についての会話から神様へと導かれましたそれは友達がパウロのように心に憤りを感じたからですあ本当の愛救いを知ってほしいな先生はそれで永遠の命をいただいてそして今はイエス様を信じて生きてほしいって伝えておられます私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです私たちもまたその子孫である神と共に生きていけることを受け取ったんです今この日本でも神様が心に生きどりを覚えておられるに違いありません天と地を作られた神様は山で座ってじっとしておられません私たちを救ってくださったように永遠ってあるんかな生きていくってしんどいなって悩んでいる人を救おうとしてくださっていますそしてイエス様以外のもので心を支配されている人満たそうとしている人を救ってくださいます2023年はあああの人本当に救われてほしいなって家族とか友達とか親戚とか思う人にパウロが伝えたようにその人が聞いたら分かる話題からイエス様をお伝えしましょう。今日の1つ目のポイントは心に憤り2つ目永遠の思いを与えられた3つ目天地を作られた神お祈りします私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです私たちもまたその子孫である天のお父様お前を残した名言ではなく私たちはこのことを信じていますあなたの中に生きまた私の中にあなたが生きこの地上で歩めていることを感謝します目には見えませんが毎日あなたに祈り賛美し生きていますしんどい時や悩んでいる時もどうぞ導いてくださって教え続けてくださいますようにそしてあなたに出会っていない人が使う言葉やその文化いろんなものを知ってその聞いた人が分かる言葉で伝えさせてください知恵を与えてください聖書の話をイエス様をすぐに伝えたいと思いますが知恵を与えてくださって必要なタイミングに必要な時に聖霊様私たちが語る,語るその人に触れてくださいますようにあなたが救ってください今年,あなたに今年もあなたに期待します私たちの周りの人が本当にイエス様と出会って生きていくことができますように祝福してください学校や職場また家庭でイエス様を毎日教え続けてくださいイエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう